0: Boa noite e bem-vindos ao The Game Academy. Hoje nós estamos em nosso episódio 7. Eu sou o Edgar, o seu host, e ao meu lado, meu amigo Vitor Hugo. Cara, hoje a gente vai falar de um tópicozinho bem bacana, que quem acompanha o universo da Apple já deve saber que ela está trazendo algumas novidades, além do Catalina, dos seus iPhones e de algumas levas de MacBooks. O Apple Arcade, um dos seus serviços voltados exclusivamente aos games. E, mais especificamente ainda, aos criadores de games. Mas o Apple Arcade, basicamente, é um serviço de streaming, onde os usuários vão ter acesso... Streaming não, perdão. É um serviço de assinatura, onde você vai ter acesso a um conjunto de jogos disponíveis para iOS e Apple TV. Além do Mac do iPad Quem também? vai poder... Além do Mac do iPad também, né? Mas assim, pra gente dar uma explanada melhor, quem tá mais por dentro né, dessa relação iOS e Apple TV é o meu amigo Vitor, então quem vai dar também essa relação também com o iPad, né? Quem vai poder estar tá dando essa explanada melhor do que eu vai ser ele. Então assim, fala pra gente, cara. O que é que tu tá esperando do Apple Arcade? Em primeiro lugar, o Apple Arcade, ele é uma coisa que a gente possa comparar com Xbox, PS4, Switch...
1: Assim, lembrando que a maioria dos jogos são mobile, é, querendo ou não, ainda é uma experiência mobile. Só que é aquela experiência mais apurada, né? São jogos que seriam pagos, que, por exemplo, se você olhar na Steam aí, um dos jogos que também tem na Apple Arcade, que é o Hot Lava, que é da Clay Entertainment, tá custando trintão na Steam. Não sei se tem na Epic. E... Você paga aqui no Apple Arcade R$ 9,90 Você tem acesso a esse jogo e muitos mais Eu, sinceramente, eu ia comparar o, o Apple Arcade inteiro com o, o Xbox Game Pass Que te dá ali 100 jogos que são rotativos A Apple não disse nada sobre ser rotativo Mas provavelmente a gente já pode esperar algo disso Bem, tendo já testado o, coisa, o Apple Arcade, porque... Hoje já está lançado esse serviço, no dia da gravação. É, ele é muito bacana. Você tem um, um cross-sync muito bacana. Você tem também o cross-save, caso é, você troque de um dispositivo e outro muito rápido. Por exemplo, você começou a jogar ali um joguinho bobinho no seu celular e aí você quer jogar o mesmo joguinho bobinho no seu iPad. Você vai lá e troca tranquilamente. Chega ali, fecha ele primeiro e abre no iPad, resolvido o problema, vai estar lá o seu progresso, igualzinho como você largou no iPhone Desde que você tenha conexão com a internet, né, porque esse caso você não tenha, ele vai falar, ah, você, eu vou utilizar o save local Se você se conectar com a internet, ele vai chegar ali, ou oh, você tem o save local e você tem o save na cloud, ou da cloud é, a última utilização nele foi, por exemplo no meu caso, o iPhone e aí ele deixa você trocar ali os saves
0: ah, lembrando, para que os usuários de macOS que quiserem ter acesso ao Apple Arcade, é preciso estar no macOS Catalina que ainda está em beta né? mas caso vocês queiram testar, basta fazerem a atualização e vocês vão poder conferir já
1: que também o Catalina ele está em beta público, né? diferente de alguns outros, tipo o WatchOS, que é beta fechada mas no geral assim, o, o, os jogos são bem bacanas, eu curti a maioria deles, teve só alguns que eu falei, ah, é meio, meio me. mas a maioria deles é, são jogos assim é, bonitos, todos eles são bem bonitinhos, não tem nenhum jogo tipo trollado não sei agora, pensar num jogo trollado, tipo, ah, por exemplo Flap não tem nenhum Flap Bird da vida. É, não tem, obviamente não teria. Que se tivesse, eu diria que é uma puta de uma sacanagem. Mas não tem anúncios no meio dos jogos, o que é muito comum para o mundo mobile, né? É, com certeza. É complicado, mas não tem nem anúncio e também não tem quesitos de microtransações. Então, o famoso compre para poder continuar jogando ou compre uma DLC. Ou compre essas skinzinhas bonitinhas. Não, não tem. Não tem nada disso. É R$ 9,90 por mês, sem jogos, que você vai poder jogar, vai poder instalar, desinstalar, fazer o que, o, que, o que você quiser com o jogo. Você pode ter, por exemplo, ah, não sei, meus, meu iPhone tem espaço para 50 jogos no, no na memória e meu iPad tem os outros 50 jogos. Você bota 51 e 50 no outro e resolvido o problema. Ah, mas eu tenho Mac também. Você bota os 100 no Mac. Entendeu? não, não tem essa limitação e ele também tem o, o Family Share né que querendo ou não é muito bacana você poder pagar apenas uma assinatura aí, seus, seus amigos caso você coloque no Family Share ou então sua própria família, que é o que eu faço pra jogar no, os joguinhos no sei lá, no, no iPad no Mac caso tenha, na Apple TV e etc no geral é isso
0: Acho que uma das coisas mais fantásticas do Apple Arcade, quando eu, quando eu comecei a acompanhar o lançamento da Apple nesse ano, sobre os serviços de streaming que ela ia lançar com o Apple TV, a separação dos do, do iTunes né, em aplicações individuais, finalmente o iTunes ele vai. O Music é só o Music, o podcast é só o podcast. Eu acho que essa separação era essencial, porque ela já existia no iOS, mas não no Mac OS. Quando eles anunciaram o um arcade, eu fiquei maravilhado porque há alguns anos eu venho batendo numa mesma tecla. Os jogos eles estão cada vez mais com gráficos alucinantes, mas com jogabilidades muito pobres ou com storytelling muito pobres em que você não se sente maravilhado ao jogar aquilo. Vou dar um exemplo. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima é uma coisa que você olha e você pensa: "Eu quero isso. Eu quero jogar esse jogo". A imersão, o storytelling, a diversão quando você olha pra Transistor, ao primeiro momento, você pensa Eu tô pulando de uma coisa totalmente diferente, tá? Eu tô saindo de um AAA um indie Quando você sai de um AAA um indie, você olha pro indie e você pensa Cara, esse jogo indie, ele é uma porcaria é, Isso aqui não, não, não vai me dar diversão, isso aqui não vai me interter à, à primeira vista, tá? Analisando só visual, só gráfico Quando você entra com tudo no Transistor, cara, os primeiros 5 minutos lhe ganham E você zera o jogo em uma noite só Hyperlight Drifter é outro exemplo. Bastion, da mesma, da mesma empresa que faz o transisto, é outro exemplo. É Dead Cells, um roguelike, mas. Assim, não é, não é tão indie assim, né? Mas. O Dead Cells é um exemplo, né? Então, quando a Apple lançou o arcade, eu fiquei pensando, porra, mais um serviço de streaming, de jogo? E aí eu disse, não, mas não é um serviço de streaming, mas, porra, mais um serviço de jogos. Mais um AAA, mais um Steam, mais uma Epic, e não, é algo totalmente diferente. Então, são jogos que realmente pensam na diversão que você vai ter com aquilo, a imersão que você vai ter com aquilo, a qualidade que aquele produto vai trazer, e ao mesmo tempo a simplicidade da parada do pegar e jogar. Né? Sem, a, como, ele, como o Vida falou, sem microtransações, sem, ah, não, vai ter que comprar esse jogo e tal, não, cara, uma assinatura só, você vai ter acesso ao jogo e é isso aí. Porra, fantástico. Isso funciona bem, eu tava ouvindo essa semana um podcast chamado Nautilus, eu tinha até passado pro Vitor. E o Nautilus tem um dos episódios que eles fazem um review sobre Sea of Thieves, e eles falam justamente cara, Sea of Thieves é um jogo muito bom, mas ele foi lançado caríssimo e ele não ele não condiz né, com o valor do lançamento, porque ele é um jogo muito mais casual, é uma parada que você vai jogar todos os dias ali regularmente, em um horário tal, para esvaziar a mente depois do trabalho, e não é uma parada que você vai jogar competitivamente, ou assiduamente, ah não, pelo menos eu vou jogar aí seis, oito horas por dia esse jogo aí. É... Ele, ele é uma parada assim, 250 reais, 300 reais, é uma meio, meio alta, e aí o cara cita o, o Rodrigo, ele fala... Será que se ele tivesse, Rodrigo não, Lucas, será que ele não tivesse saído como assinatura, ele não, não teria sido uma ideia melhor? Será que se ele não tivesse saído como um serviço do Game Pass, um jogo do Game Pass, não teria sido melhor?
1: Que saiu um pouco, um pouco de tempo depois, né? Uns dois, três meses depois, ele foi lançado no Game Pass. Quer dizer, que foi o lançamento do Game Pass e ele veio junto.
0: A Apple, ela tá trazendo vários desenvolvedores que querem criar algo divertido, né? Querem criar algo inovador. E eu acho, que, eu acho que é aí que o que o Arcade se. que o Apple Arcade ele se diferencia de todos os outros serviços, Stage, GeForce Now, é, o Game Pass da Microsoft, o Xcloud e tal. Eu, eu acho que é aí que ele se diferencia, velho. Ele tem uma identidade própria. Ele tá trazendo jogos que foram pensados em diversão primeiro e rentabilidade depois.
1: Não, com certeza. E um, um dos jogos que mais mostra isso é, é o Where Cards Fall. Que é um jogo que, se eu não me engano, é feito pela, mesmo, pela mesma produtora do Mountain Valley. Que foi um jogo também mobile, indie. É, que, cara, ele ganhou o mobile do ano. Porque o jogo, ele é muito bom. É Monument Valley, para ser mais exato. Eu lembrei agora o nome do joguinho correto. Cara, ele é um jogo que é de puzzle assimétrico e ele é excelente. E o Air Cards Fall também segue a mesma pegada. E tem aquele storytelling, tem aqueles elementos gráficos bonitos. Tem um sound design também muito bom, a música é muito boa. Tem outros jogos também, por exemplo, no caso esse aqui é um pouquinho mais bobinho, que é o Cat Quest 2, que tá no Apple Arcade também, eu joguei. Cara, é uma aventurinha de um, um gato e um cachorro. Que eles são da família real e eles têm que pegar o trono de volta pra eles. Porque um leão e eu um, acho que um. Um labrador pegaram o, o trono deles. E aí eles vão numa, numa aventura pra poder pegar o trono deles de volta. Tá ligado? Você olha assim, ah, esse jogo parece ser uma bosta. Só que aí você pega pra jogar e você. Cara, pô, é divertido e pai e tal. E aí você entra no plot do. Do jogo. Não é nada tipo assim, ah. Death Stranding! Não, não é nesse nível. Mas. É, é algo divertido, é algo que você vai parar pra poder prestar o um mínimo de atenção. Tipo, você vai saber sobre o que se trata o jogo, sabe? Não é, é toma aqui, o meu plot é totalmente merda, tá entendendo? Você tá numa guerra, numa ilha, com mais 100 pessoas, e você tem que matar todo mundo pra você ser o último sobrevivente. Não, não é isso, tá bom? É, é ele tem um plot, ele tem uma história. É boba, é, mas tá lá.
0: O, o maravilhoso da Apple é que, assim, o produto é o produto, né? Então, se esse é um produto focado em jogo, é o jogo que você vai ter, sabe? Você vai pagar por isso e você vai ter exatamente o Deus, sabe? Sem surpresa, sem porra nenhuma. E... É, assim, o Edekard the... Fall, quando você vai olhando pro jogo, parece bobinho. Mas assim, quem gosta de designs isométricos e, e eu particularmente gosto muito de artes isométricas é fantástico. É fantástico, é fantástico, é fantástico. Assim, se você jogou Fez, dá pra ter um exemplo um pouco... porque Fez não é tão isométrico assim, né? Você não tem uma perspectiva isométrica em Fez. o
1: Fez, ele é mais 2D e 3D, né? Ele... É,
0: 2D é uma mistura de 2D com 3D, ele não é isométrico. Mas assim, se você jogou Fez, vai dar pra você ter uma pequena ideia do que a gente tá querendo dizer aqui com o Edekart é e é uma das experiências que você não vai ter em outras pronto, a empresa mais próxima que vai trazer uma experiência do que a Apple tá com o arcade é a Nintendo e é justamente aí, cara, assim, claro, não é uma vibe familiar né, a Apple ela tá tentando trazer com o arcade uma vibe um jogo que você pode carregar em todos os seus dispositivos e que vai rodar bem em todos os seus dispositivos isso é fundamental, né que é um pouco diferente do que. Assim, você compra o um Nintendo Switch e ele vai rodar no Switch, né? E a Apple está fazendo um jogo que vai rodar no iPhone, no iOS, no, no macOS, na Apple TV. Então, vai rodar em todos os seus dispositivos. É né? um jogo que roda em tudo. Então, é, é, o desenvolvimento dele também não é pensado somente na diversão, mas também na otimização para essas plataformas, né?
1: É, sem contar também que, querendo ou não, todos eles têm um input diferente, né? O dois deles tem touch, o outro tem teclado e mouse E o outro é aquele controle estranho da Apple TV E todos eles também funcionam com um, um controle convencional De Xbox One ou de PS4 Ah
0: não, pois é E assim, eu acho que eu percebi que a Apple ela queria fazer algo Tástico Quando ela lançou aquele jogo Sky para Apple TV E para iOS é um do jo... Aquele jogo é um, um tipo de jogo que é feito para você jogar em família e assim, é fantástico, é fantástico, porque é um jogo... Pronto, Journey. Quem jogou Journey? Só que Journey é uma parada que é uma aventura solitária, né? É você jogando sozinho, controlando boneco, explorando o mundo. Sky é uma parada que você vai precisar de outros... Você precisa estar em contato com outros jogadores para poder fazer determinadas tarefas, determinados puzzles. E é isso que é fantástico no jogo. Além, claro, da beleza visual dele, que é, assim, sem igual... Então, era esse, esse tipo de categoria de jogos que eu tava sentindo falta, né, uma, imers... uma diretoria de artes foda, sabe Child of Flight da Ubisoft? Era isso, é. sabe? aquela direção de arte foda, que... aquele indie que você joga e você fala, porra mano, era isso, era isso que eu tava querendo, e, e agora com Apple Arcade isso é possível, a gente tem um espaço agora onde a gente pode ter esses indies, né, então é fantástico.
1: E sem contar que a, no mobile também, os indies, ele tem, eles têm uma força gigantesca, né? Porque você não precisa de empresas gigantescas para poder fazer jogos assim. Você pode ter empresas pequenas, de vez em quando, empresas de um homem só, cara. Tá lá o desenvolvedor sozinho, ele faz um jogo para celular e, tipo, o jogo é lindo, o jogo é maravilhoso. Tem um sound design é um excelente, tem um visual o, no, na parte gráfica excelente, tem um storytelling bom. É, tem jogos que são exemplos de... De novo, o Monument Valley, vou colocar aqui, porque aquele jogo é excelente. E tem jogos que são mais, tipo assim, por empresas mesmo, tipo a Clay, que... No caso, na minha opinião, o, o Hot Lava, que é o, o jogo que está representando a Clay, é, não é tão bonito como os outros jogos que ela faz. É, mas, assim, no geral, o jogo parece interessante, mas... É sério, é, é, eles tentaram pegar algo mais 3D, assim, dar uma de empresa mesmo e não deu muito certo. Se eles voltassem pro estilo gráfico deles ficaria bem melhor.
0: É, mas assim, esses riscos que as empresas correm, é, é aquela uma empresa que sempre fez jogos mobile e que pela primeira vez se aventurou em fazer um grande título desktop, né? E tem, tem os seus riscos com isso, mas assim, como diria a Lisa Su, né, nós precisamos correr grandes riscos, Então também não dá. Mas assim, o Apple Arcade é uma parada que me empolga E me empolga tanto ao ponto de eu pensar em realmente instalar o Catalina Beta. Sabe? Assim, não, eu acho que eu vou instalar o Catalina Beta só pra testar o Apple Arcade. É, mas não sei, não sei, né? Tá muito pelo calor do momento.
1: Eu instalaria.
0: É, não, mas aí você já tá dizendo assim: ah, não, cara. Você é aquele diabinho, sabe? <risos>
1: Instala aí cara, instala aí Instala Eu tô no iOS beta ainda Eu tô no, no iPadOS beta ainda também Instala Acho que uma
0: coisa assim que a gente sempre, sempre adorou Que é Testar as coisas é, é, A vida em beta testing é, eu,
1: é, eu sempre fui um, um cara que pega muito Close de alpha, close de beta Beta aberto tanto em sistemas operacionais quanto em jogos, né? Na real. Tipo, por exemplo, eu tô... Eu tô na versão Insider do Windows. Eu tô com, como eu já falei, o iOS e o iPadOS no beta. Eu... O navegador que eu uso, que é o Edge, eu também tô na beta. Pra ser mais específico, a developer, né? E... Sei lá, eu tô também na, no beta da Steam, do novo, na nova biblioteca deles que eles fizeram, a library nova, que tá muito bonita, inclusive eu gosto de testar as coisas, se der erro cara, eu reporto, boto pra aviso como o que o que eu fiz pra poder reproduzir o bug etc mas eu gosto de ter a experiência o quanto antes mesmo que ela seja não seja a melhor possível eu gosto de ter ela, porque aí eu já vou me preparando pro futuro de como ela vai ser, dali em diante e também eu tenho um contato bastante com desenvolvedores porque, cara, querendo ou não você chegar ali e falar, ó oh, tem erro aqui, tem erro ali, e isso e aquilo, é, é muito bom com o desenvolvedor, porque eles precisam disso também. Você que é desenvolvedor sabe? Quanto mais rápido você encontra um bug, melhor.
0: É o que o, o, o Kribari... O Kribari é um dos entrevistados no outro podcast que eu faço, que é o LPT Podcast. O Kribari, ele falou, cara, o mínimo de cidadania que a gente pode ter quando a gente estar tá utilizando alguma plataforma que nos dá a possibilidade de testar e reportar bugs, é reportar os bugs. Né? Então, se, se você tem a oportunidade de testar um alfa, teste o alfa e reporte os bugs, porque não tem forma mais eficiente de você melhorar algo que você adora que você simplesmente, utilizando, testando, vendo onde é que está os erros e reportando. Até porque é de graça, né? você não vai estar tá pagando nada para fazer isso. Então, assim, eu acho que é muito válido. A gente é... Agora, assim, não seja louco que nem a gente, né, de usar essas coisas meio que em produção, né? Porque a gente, a gente é doido mesmo.
1: É, então, né? Teve um dia aí que eu fiquei sem celular, porque tava no beta, fiquei, fiquei um pouco desesperado. <risos> é, tudo se resolveu, tudo se resolveu.
0: Às vezes eu faço essas merdas com o Android também. muda algumas coisas no Android assim, eu fico, meu Deus do céu. Por que que eu fiz isso?
1: Mas... Tô... O arrependimento bate...
0: É, não, mas tudo certo, tudo certo.
1: Anyway, acho que a gente pode dizer de alguns jogos também que estão no Apple Arcade que são de empresas que a gente já conhece, né? as famosas figurinhas repetidas. Eu acho que a primeira delas, que tá aparecendo bastante, tanto no catálogo quanto nas propagandas, é o jogo da Capcom, sabe? A empresa do robozinho azul, Resident Evil, Devil May Cry, pois é tá trazendo um jogo chamado Shinsekai Into the Depths o nome é meio estranho né, mas é, é o jogo que toda vez ele aparece assim na, na propaganda da Apple Arcade, ele é um side-scroller é, que se passa embaixo do mar, onde eu já fico muito desconfortável porque é debaixo do mar, eu não gosto do mar mas você o personagem a gente tá procurando uma civilização perdida, eu assumi que seja Atlantis <risos> <risos> assim, eu assumi. Assim. Eu assumo que seja Atlantis. Eu, eu vou chegar no final desse jogo eu vou falar: "É Atlantis". Vocês, vocês verão, vocês verão. Mesmo que não seja, eu vou chamar de Atlantis. Eu não tô nem aí. Ninguém pode tirar isso de mim. Mas ele tem alguns elementos de crafting, ele tem uma jogabilidade bacana, ele tem um pulo, ele tem uma espécie de, de jetpack que não é um jetpack no caso, né? Seria um seria é um bolha pack. <risos> <risos> é um propulsor, um propulsor, né? Um propulso, né, um propulsor aquático. E você pode até dirigir um submarino. Você pode bater, você pode pular, você pode escalar algumas partes. É, tem o sistema de pressão da água também. Se você descer demais, a, a sua roupa começa a quebrar. E se ela quebrar, você sabe, você morre afogado, né? Mas o, o jogo ele parece muito da hora. Muito, muito da hora. Quer dizer, parece não. Ele é da hora. Eu já joguei umas boas horas dele. no uma, um mínimo umas duas horinhas que eu joguei no iPad. Sem ruxar o jogo. Jogando bem de boa. Na real, eu deveria estar tá até mais na frente do jogo. Mas eu dei um backtracking pra ver se eu tinha esquecido alguma coisa. E eu não esqueci, infelizmente. Eu dei um backtracking à toa. <risos>
0: Tem o Sonic Racing também, né?
1: Exatamente. Eu ia falar dele agora. É o jogo... Da SEGA, né? Com o seu mascote, Sonic. Ele é igualzinho... Repito... Igualzinho... Ao Sonic... Ao Stars Racing... Normal e o Transformers. A diferença é que não vai ter o barquinho e o aviãozinho no meio da corrida. Mas, no geral, é igual. Igual, igual, igual. Então, você tem um jogo que já foi considerado... Não um A, Eu diria um duplo A... Né, da empresa. Mas... Tá na palma da sua mão. Numa qualidade boa. E você não tem que pagar um absurdo por ele, ou então ficar pagando microtransações. O que a SEGA gosta de fazer, né? Isso, isso é da hora.
0: Ah, bom, é uma parada que eu tava conversando com meu irmão. Que a SEGA, ela era empresa. Tinha a faca e o queijo na mão. e Faca e o queijo fora. Fantástico. Fantástico, fantástico.
1: É impressionante, né? Vamos jogar tudo fora. Nintendo, pode ganhar... Não, Nintendo, toma a faca e o queijo, eu não quero mais. Não gosto. Eu gosto de presunto. E eu quero cortar com um garfo.
0: <risos> é nessa pegada aí. É nessa pegada aí. Bom, eu acho que a gente praticamente cobriu aí o que você pode esperar do serviço do Apple. Se você tem um Apple TV, teste. Ah, sim. Caso vocês também tenham interesse, eu vou deixar já... Esse adeno aqui no final... Se vocês são entusiastas dos produtos da Apple e este, ou estejam pensando em adquirir algum produto da Apple o Apple TV Plus que sai agora dia 1 de novembro você ganha um ano de assinatura se você compra de qualquer dispositivo da Apple, né? qualquer dispositivo aí recente da Apple, é, iPhone a, iPad,
1: Lembrando que é numa categoria entre primeiro, produtos é, mais não top mas assim, a, a linha principal de produtos iPhone, iPad, Max e Apple TVs. Os outros... É, tipo... Lembrando,
0: não pode ser usado, né? Tem que ser...
1: É, tem que ser novo. Tem que ser na loja deles, praticamente. Não sei se é na loja, mas tem que ser novo.
0: É, tem, tem que ser um produto que ainda esteja dentro do seu um ano aí de garantia do Apple. Né? Não,
1: pior que não, porque eles ainda vendem o um iPhone 8. Não,
0: então, é isso que eu tô dizendo, né? Dessa range, iPhone 7. Pode ser o 7, 8, o X, XR...
1: Não, o 7 não pode porque eles não estão Eles não estão vendendo mais é, Ah, é já pararam?
0: Então, então é do 8 pra cima
1: É do... É, Seu específico, é o 8, 10R E a nova linha do 11 Entre iPads, todos os iPads que eles estão vendendo No site, que é o iPad r 3 O iPad sétima geração O iPad Mini O iPad Pro E dos Macs, é, é Mac demais Mac, iMac, etc <risos> Os Macs. Né? Os Macs novos, um Max. que saíram em no mínimo um ano. Tirando o iMac.
0: Então, pessoas de todos os cantos da galáxia que nos escutam, né? Saibam que nós vamos abrir um canal no YouTube para que vocês possam nos acompanhar por uma mídia mais convencional, menos geek, né? O podcast ainda é uma parada meio geek.
1: Infelizmente.
0: É, infelizmente. Mas nós vamos também criar um canal no YouTube onde vocês podem acompanhar melhor o nosso podcast também e né, os no as nossas conversas, as nossas reviews de uma forma mais dinâmica. E assim, a gente pretende sim fazer uma cobertura um pouco mais incisiva em cima do Apple Arcade ao longo do tempo. Então, aguardem que novidades vêm por aí. Então é isso, né? Chegamos ao final do nosso episódio. Adeus, meus amigos! Um grande abraço, até a próxima semana. Valeu e falou!